0: Varmt välkommen tillbaka till Psykologipodden. Idag så har vi ett lite annorlunda avsnitt. Jag spelade in en intervju med min mormor för några år sedan. Och tanken var att det skulle vara ett poddavsnitt. Men jag kände att jag ville göra ett i varje fall. Så att delar av den intervjun är det ni kommer få höra idag. Och den är varvad med att jag pratar lite med en framtida kollega som heter Kim Einhorn. Och hon är med i egenskap av att hon är föreläsare på en förening som heter Sikaron- och cicaron erbjuder skolor kostnadsfria föreläsningar med överlevande historier från förintelsen. Så att om ni vill boka en sån så går ni in på ciccaron.se eller så kan ni få läsa mer där helt enkelt. Och utöver det så fick jag ju hjälp att spela in den här intervjun för några år sedan av en av mina bästa kompisar som också är Kims storebror. Så tack Mikael Einhorn för hjälpen med det. Det är nog det absolut mest personliga avsnittet som jag har släppt. Jag hoppas att det här avsnittet kommer att vara givande och jag är tacksam över att jag fick spela in det här med mormor.
1: Man undrar ofta hur vi som blivit så hårt drabbade och orkar uppbåda den kraftansträngning som behövs vid mötet med vårt förflutna. Ändå lever vi vidare och andas. Våra plågor och våra glädjeämnen flätas samman till en väg som vi kallar liv. Tiden är knapp. Vittnena, vi är gamla och rasister har på nytt börjat sprida nazisternas förödande ideologi. Förintelsen får inte upprepas mot något folkslag. Syftet är att varna för nazismen som nu sprider längre om att förintelsen aldrig har ägt rum. Jag vill bidra till vetenskapen att förintelsen har ägt rum- och varna ungdomen för den nazistiska ideologins konsekvenser där de vittnade miljoner människor, unga och gamla som inte själva kan föra sin talan, Deras namn kan viskas och kan höras Det har inte det förgävits Tack mamma Jag var ett lyckligt barn. Jag var född i Woods 1926 och jag hade flera syskor en stor, stor familj som bodde i flera generationer i Polen, i mm. Woods Även om vi kivade i vi älskade varandra. Och min äldsta syster, hon gifte sig för det kriget och hon fick ett barn som dog under kriget på grund av Psylhan och i där. Hon eh, för kriget så levde vi ett riktigt judiskt liv kan man säga. För att eh, det bodde mer än tre miljoner judar i Polen. Som de flesta faktiskt har blivit förintade. Jag gick, jag gick i en judisk skola som hette Bet Jakov. Och inga pojkar gick där utan bara flickor. <laughs> det, det var ett rikt liv, det kan man säga. I efterhand verkade det nästan ovärkligt. Vi kände oss hemma och vi kunde inte föreställa oss vad som kommer att hända. När den första september 1939 när kriget bröt ut. Jag kommer ihåg den kvällen också för mycket noga därför att man såg polisen red på gatorna. Det var en oreda och vi försökte hålla oss nära tillsammans. Men vi kunde aldrig föreställa oss att, att resultatet av deras... Tyskarna och Copacabon för att förinta judarna. Det kunde man inte föreställa sig. Det blev kaos i stan också. Vi trodde ju inte att det kaoset skulle innebära att, liksom, att de skulle döda oss.
2: En av de vanligaste frågorna jag får nu ute och föreläser är: om förintelsen är en konspiration. Eller påståendet att förintelsen är en konspiration. Och att det aldrig har hänt. Och första, om du googlar förintelsen så är typ um, tredje, fjärde resultatet. Där ofta förintelsen är en myt. Det bevisar ju att det blir lättare och lättare att hitta på att det här aldrig har hänt. Och om vi börjar hitta på att det här aldrig har hänt. Är det lättare att det händer igen. Så det är så otroligt viktigt att vi glömmer de här historierna. Om det var någonting nazisterna var bra på så var det väl att dokumentera precis allt. Varenda person de har mördat har de dokumenterat ungefär. Och det finns så många bevis på att frinsen har ägt rum. Men ändå så är det många som att det här. Och därför är det så himla viktigt att vi inte glömmer...
1: De hade ju eh, alltså tecknat alla namn från församlingen, vilka som var judar. Och vi fick tvångsförflyttas. Lämna lägenheter i stan, där vi bodde i många år. Till, till, från Mjölkärskegård 25 till Reginska 5, som var ett gettoområde. De stängde in oss i ett getto. Man kunde ta med sig det som man kunde själv dra de viktigaste sakerna. Vi flyttade in till en lägenhet där vi bodde min mamma och min pappa. De dog redan 1942. För det är åt. Då fick vi inte mat. Vi var ju mycket under hård Folk låg på gatan ibland flera dagar. För att det var att alltså Khamra Kadesa. Han vände inte att begrava dem. Pappa och min mamma de dog av fångar, båda två. Mm. De äldre de hade, orkade inte klara av situationen som uppstod i ghetto När den äldre generationen dog så hade vi inte vi mer som liksom, vi kunde gå och, och få hjälp eller något. Var du där när dina föräldrar dog? Absolut. Jag, jag kommer mycket, jag försökte sökta en läkare. Min mamma låg på dödsbädden och, och ringde honom. Min syster, hon har varit jätteduktig och så hand om dem när de var sjuka. Hon matade min pappa med, med vatten. Ungern var fruktansvärt och tusentals där dog av funger. Alltså. Det var inte tillräckligt med mat. Så det, det var... Måldrömsliknande tillvaro därför att Att det var så fattigt i gettot Jag fick också tyfons i gettot Men min syster hon Kom jag blev skickad till ett epidemisjukhus Men Orenia hon kom dit Väldigt ofta och stod och vinkade Och jag gav mig mod att liksom jobba Men man var orolig på natten att kanske attiskarna kommer att ta och på skicka bort. Ganska ofta så förekom sådana här rationer. Alltså att man haffade folk på lastbilar och skickade dem till olika förintelseläger. Fast vi visste inte att de skickade, vad de skickade dem. Det fanns de som visste vad som fanns i Men jag visste inte det. De flesta visste inte heller. Nej. Och min kusin, han blev tagen, de skickade honom. Vi vet inte till vilket läge, han försvann. Alltså de minskade ghetto-befolkningen på det viset att de tvångsförflyttade det. Och fastän det verkade omöjligt så tänkte jag att jag försökte att lugna mig. Det gällde, inte, det gällde inte att vara hysterisk. Man, man kunde liksom inte, alltså, man hade inte det Fattningen var vad som väntade vidare. Men under tiden så upprepades det, finns, det kom en sån här be som det heter på tyska. Alltså meddelande till ghetto-befolkningen. Att de ska infinna sig. Det var en fruktansvärd tid det måste man säga. därför att Vi blev ju också deporterade till Auschwitz-vikerna på slutet, mm. när de, stänger, de stängde gettet. Man skickade befolkningen till förintens Men de unga människor hade ändå bättre hopp att vi ska överleva i början. Trodde du när du var i gettet
0: att du skulle överleva?
1: Ja, det hoppades jag. Trodde ju att det, det, det här är bara tillfälligt. Kriget, man visste att första världskriget gick, det tog 1914-18 så man trodde att det blir så snabbt som möjligt. Man kunde inte föreställa sig att, att, att detta ska sluta med döden. Det gjorde det.
0: Har du någonsin blivit utsatt för antisemitiska handlingar? Det var väl ganska
2: länge sedan. Nu men framförallt under typ
1: högstadiet.
2: Det var mycket kommentarer om att jag var judad. Det var mycket kommentarer om... Frintelsen Och Det var några incidenter Bland annat att jag Fick ett hakkors i skåpet Och jag minns det så väl För att det var Det var på mitt högstadie i nian Och jag fick ett hakkors en, Fick en bild och ett, med någon, Först fick jag bara en bild Med en, en person på som då var någon slags nazist som jag inte visste om. Så jag fattade inte varför jag hade fått en bild i mitt skåp. Och sen fick jag då ett hakors i pannan på den här samma, samma person då. Jag kommer ihåg det så väl för att jag kommer ihåg att jag reagerade med skam. Och att jag tog den här bilden och bara slängde den. Och vågade aldrig berätta det för någon. Och det nu är någonting som känns som en så absurd reaktion. För att nu, i min ålder, nu om det här skulle ha hänt, min direkta reaktion skulle ha varit att... Liksom polisanmälare eller säga att det är absolut inte okej, okay, men då när man var så här vad var det, 14? Fattar man liksom inte man bara fylls över skam och tycker att man är annorlunda och det är så sorgligt och det är därför det är så himla farligt med antisemitism för att folk vågar inte heller säga till när de är unga och folk vågar inte säga ifrån Och det, och det där
0: finns ju verkligen kvar i
2: vuxen ålder Alltså
0: jag ja. hade en sån här incident i två månader sedan tror jag ja. Ja, Det var med en kompis i Skåne. Mm. Och så skulle vi gå till någon typ av ja, men, lopp på marknad. Och på bordet så står ett stort hitlarhuvud. Och då kände jag att jag måste säga till. Mm. Så jag gick fram till den här mannen och frågade- så här, men hur kommer det sig att du säljer ett Hitlerhuvud mm. Och han kollade på mig och sa- ja, typ, det ska du skita i.
2: Mm.
0: Och sa jag, du säljer ju ändå det på en allmän plats. Jag måste ju få fråga hur det kommer det sig att du säljer? Och då så sa han- det gick en bra man som höll god koll på folket Och jag märkte hur De flesta kanske kollade Men bara gick förbi mm. Någon stannade med sin cykel och stirrade mm. Men sa ingenting Nej. Hans kompis kommer fram och klappar mig på axeln Och säger, men hör liksom ler lite han är, han är från Tyskland Och så sa jag, okej, okay, det gör det bara Hela situationen, han är sjukare äh. Och sen så tyckte jag bara att det blev obehagligt Jag hade ju sagt det jag ville säga, så gick jag därifrån mm. Men ingen annan Nej. Sa ju till Nej Vissa människor tycker att det är respektlöst att säga vad man tycker. Mm. Och jag skulle säga tvärtom. Mm. Inte i alla situationer såklart. Men ibland är det ju mycket mer respektlöst att inte säga vad man tycker. Absolut. För att annars normaliseras den här typen av beteende. Till mm. och med jag började undra, är det här okej? Okay? Ja. Fast jag kände att det var inte okej. Okay, och speciellt inte efter det han sa.
2: Nej, det är absolut inte okej. Okay. Men jag tror att jag att folk är ganska dåliga på att säga ifrån liksom, när sånt händer. För vem som är som lyssnar på den här historien förstår jag att så här, det är absolut inte okej okay. och när han kommer så där nära dig och hot Och det är inte okej. Okay. Men jag tror att man känner så här. Nej, men inte ska väl jag lägga mig i det där. Och det är som synd för att det hade ju behövt att flera var så här. Nej, men det där är inte okej okay för att det ska bli någon skillnad. Liksom.
0: Antisemitismen började ju inte med förintelsen. Det var inte så att över en nej, natt nej. så föddes antisemitismen nej. och när andra världskriget tog slut, eller förintelsen tog slut, mm. så dog antisemitismen.
2: Nej, gudnäck. Nej, och det säger jag i varje föreläsning att så här, jag avslutar allt med att jag, jag önskar verkligen att jag kunde sluta här. Efter jag berättade historia, att jag berättat hela familjens historia till att de kom till Sverige att jag önskar att um, jag kunde avsluta här och säga tack så mycket för att ni lyssnade. Men det kan jag inte för jag tycker att det är så viktigt att belysa att så här, även om Frinsens slut för 75 år sedan så betyder det inte att antisemitismen tog slut där. Eller att Hatet tog slut där Hatet finns ju fortfarande Även om det är antisemitismen mot andra Det är så orealistiskt att Så många liv förlorades Under förintelsen Men hat finns fortfarande kvar Men har du Har du varit med om någon antisemitisk handling? Ja Alltså jag vet inte om jag
0: skulle Räkna den här grejen i somras Som en antisemitisk handling Nej. Det är väl mer eventuellt Alltså skulle kunna klassa det som en mot folkgrupp Mm Um, men Personligen så har jag ju fått Alltså flera meddelanden mm -hmm. Skickade till mig Till exempel så var det en som skrev Jag tar upp det här på min mobil um, Vill gärna möblera om ditt ansikte Med mitt baseballträ Sen fick jag och hem äckliga ljuder Vet inte riktigt vart jag skulle åka hem Såg att mamma ska... <laughs> <laughs> Trodde jag var hemma när jag läste det här Men nej tydligen inte Um, synd att inte hela din familj Gasades ihjäl
2: Åh oh, för fan ja.
0: Det känns ju obehagligt Utöver att jag känner på något sätt Att det skulle Krossa mitt hjärta Om min mormor såg de här sakerna Att någon skrev så till mig Hur var de sanitära förhållandena i gettot? Det var, det var fruktansvärt.
1: Det var fruktansvärt för att för, ibland var det sådana extrema fall att mödrar inte gav barnen mat och för tom. Folk blev knäppade till slut. Inte alla. Vad åt ni för någonting? Ja, det, det, Vi fick mycket lite på <tryck> och... Mycket lite, och ibland torkat fisk, eller fisk som man, kan, då vet man, man kunde ta, blöta och koka. Och det fanns ju soppor också på de arbetsplatser som vi var. Och ibland ville vi sträka, men då fick vi tillsägelse att vi skulle bli deporterade. Så det gick inte.
0: I september 1942, då står det i din bok om något som heter Allgemeinäggerspärre.
1: Ja, det var en för Det var tyskarna som skrev ut, alltså bekantmänniskorna som meddelande att, att man ska inställa sig, vissa, vilka, från vilken arbetsplats. Alla de som var där nämnda, de var tvungna att inställa sig. Och så var det ratior överallt på gatorna. Så Plötsligt stängde man av en, ett par gator och tyska last, lastbilar åkte runt och tog folk från gatorn. Alla gamla unga, alla... Vi kunde inte gå ut på flera dagar riktigt. Jag, var, jag, jag vet inte var jag befann mig utanför. I gettot alltså. I ett, jag sprak in i en lägenhet. I ett hus på Drukarska, på en annan gata än där vi bodde. Och jag försökte gå in på ett rum, men det ingen öppnade där Så jag sprang högst upp och jämde mig så länge den här ratian pågick. Men i alla fall, jag var glad att jag kom levande därifrån.
0: När man hörde tyskarna komma, eller du har skrivit i din bok om stöveltrampet.
1: Ja. Ja, men det var, ingick av ett skräck. Man vet ju att det gällde döden. Så det var, var väldigt hotfullt. Det färre kom inte som godwill eller någonting. Vi visste vad det gäller hela tiden. Det var inte på låtsas utan det var tyvärr det på riktigt. Det var mycket skräckinjagande.
2: Hur känner du till exempel med att gå runt med Davids stjärna på stan? Är det någonting du gör? Just nu är jag inte det tills typ för något år sedan hade jag inte gjort det Men nu hade jag gjort det Skulle du? Alltså jag har ju vissa smycken med Davids stjärnor
0: mm. Men det jag har tänkt på väldigt mycket Är ju att när mina kompisar på sig kors mm. Det är ju ganska vanligt smycke här på mm. sig Det är ingen som reagerar Alltså det är ingen som kollar två gånger Nej jag tror inte att man skulle lägga märke till Om personen hade på sig ett kors eller inte Däremot så de gångerna jag har davidsstjärna Så märker jag ju mm. Det handlar inte alltid om att någon säger någonting Nej. Men folk stirrar ju Ja Jag har ju, tycker att det, är, jag tycker att det är någonstans är En oproportionerlig reaktion
2: ja,
0: Varför ska jag känna att jag inte kan åka tunnelbana på kvällen Med min davidsstjärna När mina kompisar kan ha kors Och det är ingen som bryr sig Nej Mm. När man börjar ställa saker lite i proportioner eller mm. när man börjar jämföra mm. sådana här situationer, det är då jag kanske inser att det här är inte helt normalt. Det gick ju i den judiska skolan när vi växte upp till mm. exempel. Mm. Då tyckte jag inte att det var konstigt att det är slussar in till skolan. Nej. Då Nej. tyckte jag inte att det var konstigt att det var extra säkerhet. Då tänkte jag inte på att jag inte fick Gå ut ifrån på skoldagarna Nej. Alla sådana grejer liksom långsamt på något mm. sätt normaliseras Men det är mm. ju ändå helt sjukt mm. Att en judiska skolan, den enda judiska skolan I Stockholm mm. Har den typen av säkerhetsbehov som ja, den har
2: verkligen.
0: Och man glömmer det
2: mm.
0: Eller jag glömmer till och med det ja.
2: För det blir ju din vardag Att säga, ja men varje dag Så, tar jag lite så går igenom de här slussarna Och då man ska in och det finns säkerhet Det blir ju din verklighet Och det är ju sådana här uppenbarhetser som man har när man blir stor att här, det här är ju kanske inte all, hela svenska folkledningens upplevelser av liksom, lågstadiet eller fritids. Att så här nej det är... Och det behövs ju. Jag tänker bara på skjutningen i Köpenhamn för några år sedan. Det var inte många år sedan en, en sån vakt då som stod utanför sina gånger och blev skjuten. Och det bevisar ju att det behövs och det är det som är så sorgligt att det fortfarande finns en risk att vara jude i Sverige.
1: Jag tror det var den 28 augusti 1944 som ghettoet stängdes. Det vill säga att alla var tvungna att inställa sig till eh, Radogos. Det var en stakon utanför bordet som finns kvar. Och där stod det lister på alla. Så vi, jag såg att det var vuxna namn också, där, Marokko. Och sen blev vi stängda, alla, alla vagnar som såna här. Alltså, det, det var inte några vanliga vagnar som man för hästar eller för djur. Men vi, vi blev inkapslade in, in kan man säga. Och vi kom till så småningom till Auschwitz. Ja, det var, att det var en man som satt där och kokade kaffe eller någonting. Och han sa till oss så här att ni ska komma till en plats som ni aldrig har varit förut. Som är väldigt förskräckligt. Men han kunde inte säga vilken plats. Men han liksom ville för, för, han sa det i alla fall. Jag kommer ihåg Och det var många småbarn här i den transporten. Men när vi kom fram så, så skrek de vakterna att vi skulle lämna allt bagagekar och bara gå framåt och snabbat, snabbast som möjligt och börja skrika. Och man delade på män och, kvinnor, män och kvinnor. Och sen marscherade vi till någonting som såg ut som ett bad. Vi var tvungna att lämna alla kläder och de krypte håret och, och de skickade oss. Alltså. Vi, kom, vi trodde vi ska, vi två, två också, att vi fick en tvål också, att vi skulle duscha. Men det är inte alla som gick till När vi, vi blev skickade, kan man säga, till en selektion. Och det, de, de gamla, många gamla gick direkt till gasen, så vi förstod inte. Vad de delade på? Varför de delade av oss? Men allting gick åt med sådana här en hård disciplin. Och vi kom då till den här selektionen, var avklädda, gick med händerna upp. Och han visade till vänster till höger. Men när vi kom 1944 så var tyskarna i behov av arbetskraft. Eftersom deras män inkallade. Så vi hade tur att vi passerade den här selektionen kan man säga. Vi satte utan platser med tusentals fångar. De delat upp oss fem och fem. Vi fick någon slags soppa. Och vi visste inte att, att de andra tog vägen. Så det är inget som har det, det var en fruktansvärt ett, ett dag eller en dygn. Oh. Vilka var du med när du kom till Auschwitz? Vilka var du med? med när de, de, de delade på oss ah. sen, så med, med, med min syster Renja och min svägerska Franka. Vi tre höll andra i, i, i handen och eh, att vi ska hålla ihop det. Och de andra blev skickade på ett annat håll, och håll de plötsligt försvann alla män och gamla och barn. det var så överrumplande det hela så vi var ju helt chockade. Var, vi stod inte riktigt hur det hänger ihop det hela. Vi kunde liksom inte fatta det hela heller. Vem, vem kunde vem kunde föreställa sig att någon var ute efter ens liv. Det verkade helt ovärligt. Men vi lämnade aldrig plakage där på Stagonen och var tvungna att anpassa oss. det var väldigt disciplinerat och utfört det hela.
0: Var din syster Stalla, var hon också i ja, avslut?
1: Ja, det visade sig sen att hon kom dit, men vi var inte tillsammans. Därför att hon var gift, så hon åkte med någon annan transport. Eftersom vi bodde på Drukarska så var vi tillsammans med familjen Freund. Och, och de, så länge de, vi bodde i gettet så har de, de hjälpt oss. För vi var för, föräldrar och dog ju.
0: Minst du sista gången du träffade Salla? Sala?
1: Ja, i, i Bergen-Bölzen. träffade, vi, vi såg vi, till slut kom vi till det här hemska läger i bergen -Bälzen. Och vi såg henne där. Och vi skrik, att, att, så att Sorat kom. Och hon svarade, och vi bestämde att vi ska träffas på kvällen, men hon kom aldrig dit. Hon dug. det var några dagar före befrielsen, den 15 maj tror jag det var, 1945, men hon kom aldrig.
0: Du återkommer ju till det här med tredje generationen. Mm. Vad menar man med det begreppet?
2: Ja, um, så tredje generationen betyder att man är tredje generationens överlevande. Så mina farföräldrar är är första generationens överlevande. Och uh, mina, min pappa är då andra generationen och vi är då tredje generationen. Jag tror att så här, många från första generationen, alltså många överlevande kan inte berätta sina historier. För att det varit så... Extremt trauma. Och det har lett till så mycket sorg. Att folk har liksom... Det finns många som har gått in i förnekelse. Och inte kan prata om sina historier. Och jag tror att det har påverkat lite andra generationer också. Att det är så himla nära andra generationen. De växte liksom upp med de här föräldrarna. Som alla hade varit med om de här fruktansvärda åren. Det har läkt lite det här traumat till den tredje generationen. Och jag tror att det är därför... Det är på sätt lite lättare för oss att kanske prata om det För att det är absolut nära men det är inte lika nära som kanske för mina föräldrar Men absolut påverkar det oss, eh, tredje generationen Men det blir liksom en viss distans På vilket sätt skulle du säga att jag har påverkat? Men Jag brukar ge som exempel att så här, eh, min pappa är liksom alltid orolig över oss han är alltid orolig över mig och mina bröder. Och varje gång vi ska gå hemifrån så säger han alltid var försiktig. Och det här blir som typ en tvångstanke för honom. Att så här, varje gång vi går hemifrån, det spelar liksom ingen roll vad vi ska. Så vi ska alltid vara försiktiga. För man vet aldrig vad som ska hända. Och det här kan ju bero på massa faktorer att han är orolig. Men jag tror absolut att det har en grund i att... Så här. Man vet aldrig vad som ska hända. Man vet aldrig vad som kommer hända. Um, och det är också för när ha växt upp med föräldrar som har gått igenom en förintelse. Och så här många... Nu kanske mina föräldrar inte hade det men många av den generationen hade liksom skyddsrum i hemmet. Fyllda med mat och vatten och så här nödvändigheter. För man vet aldrig om det skulle kunna hända igen. När jag var lite så var det så här extremt intresse för förintelsen. Jag tyckte det var så himla intressant. Um, och brukade liksom kolla på filmer Och läsa böcker Det var liksom mina favoritböcker Att läsa om förintelsen Vilket jag nu i efterhand kan vara lite så här. Det kanske inte är helt normalt Att kolla på Kinders list en fredag kväll Men um, det kanske inte riktigt är så här fredagsnöje. Men det är också någonstans En absurd verklighet liksom. Och ända sedan När jag var liten har jag haft, så här, jag har haft drömmar om förintelsen Om att man är med om Um, en förintelse Och jag vet att jag inte är ensam Bland tredje generationen då Att drömma om förintelsen Om att det, vi skulle vara med om det Och det är också sådär Ett trauma liksom som har ärvts Genom generationer Känner du igen dig i det här?
0: är i vissa av de där sakerna som du säger känner jag igen mm. mig i. i det vardagliga livet mm. Märker av det är väl att jag Kan tycka att jag har lite speciella Referensramar mm. Speciellt om jag jämför med mina andra kompisar Vars familj inte var med om för inte sen Jag, kan inte, jag slänger inte mat Till exempel Nej. Det är ju, i sig är det ju kanske normalt alltså så kanske det borde vara Vi Nej. borde inte slänga så mycket mat som vi gör Men att det grundar sig någonstans i att Man slänger inte mat
2: Nej.
0: För att du vet inte Du har mat och därför alltså jag kommer ihåg min mor fick bort förra sommaren Men han kunde ju ha alltså han slängde aldrig mat Nej det låg möglig mat i kylen hos honom. Mm. När jag var där så gick jag in i kylen när han inte märkte mm. och slängde maten.
2: Mm.
0: För att jag ville inte att han skulle ha möglig mat men jag visste att han inte skulle Nej. slänga den själv. Sen kan det vara allt ifrån menar, hur man beter sig mot sin mormor och morfar till exempel. Mm. Mormor har ju haft väldigt mycket madrömmar. Ja. Alltså när hon sover över hemma hos oss till exempel. Man kan ju vakna av att hon skriker Mm. Att hon liksom Tror att hon är tillbaka där
1: mm.
0: Att hon fryser Alltså verkligen huttrar
1: mm.
0: Och då måste man ju gå in och väcka Och vara liksom Mormor du är här nu du, Allting är bra, mm. du är säker Och att se hon, hon är 93 år yeah. Att se mormor så där fortfarande mm. Och jag menar Det har ju gått väldigt många år nu Men att det fortfarande det sitter så djupt rotat mm. Varje gång om hon har till mm. I vardagsrummet mm. Så skulle jag aldrig klampa in där. För att så fort om man till exempel hör alltså, tunga stöveltramp. Eller fottramp. Så rycker hon ju till. Yeah. Så istället så försöker jag då gå väldigt försiktigt. Mm. Och väcka henne på ett lugnt sätt. Alltså kanske mm. göra lite ljud eller någonting. Mm. Min morfar kommer jag ihåg. Ja vi ska inte fastna i, i det här. Men min morfar så kommer jag ihåg att han hade så svårt att röra sig han bodde på första våningen. Mm. Så man behövde gå upp för trappan. Mm. Och så ringde man alltid på porttelefonen. Och då öppnade han. Och sen så skulle man då gå upp till hans dörr. Och fram till förra året och när han gick bort. Mm. Så gick jag alltid extra långsamt i trapporna. Mm. Alltså för att han skulle tro att jag kom fram till hans dörr. Samtidigt. För det tog så lång tid för honom att gå från soffan ja. till dörren. Så jag ville att han skulle tro att det hade tagit lika lång tid för mig att gå upp för trapporna. Mm. att vi då möttes samtidigt. Så att han inte skulle ha dåligt samvete över att han inte kunde röra sig. Mm. Ja. Så, så många sådana där saker. Alltså små anpassningar kanske. Mm. Um, som man har gjort.
1: Mm.
2: Och jag tror att man har så extrem mycket respekt. Och någonstans har man typ en slags tacksamhet. Ja. Kan du relatera... alltså
0: Absolut, alltså jag kan känna att jag, jag är tacksam Men också att mm. jag på något sätt Är skyldig att göra det mesta Av livet som jag har fått
2: Gud ja yeah. För att
0: det måste ha varit värt det
2: mm. För mig är det så viktigt Att också liksom kunna leva upp till det För att bevisa för dem att så här, Det blev en generation Efter er En generation som är fri En generation som kan göra vad de vill Och men det kommer också ett ansvar och en driv att vilja liksom leva. Och det är ju liksom, förintelsen är ju någon slags bevis på att hatet inte vann. Och det blir någon slags motivation att aldrig låta hatet vinna. Inte bara inom antisemitiska handlingar utan allt hat.
0: Kan du berätta för mig om dödsmarscherna?
1: Det var fruktansvärda marscher För att vi gick alltså fem och fem Och på vägen blev de flesta blev kvar Det var vinter, det var jättekallt, vi hade bara filter och sträskor Och eh, Vi hade vakter hela tiden som passade oss Men vi var egentligen inte i stånd att gå, fly eller någonting De flesta ville vila sig, de stannade kvar och för ju för det var en väldigt kall vinter. Alltså de här dödsmärsorna, de var slutet helt enkelt. För vi alltså, fick gå flera kilometer på natten. Och ibland så kastade befolkningen bredbitar Och så vi försökte fånga in. och var ju hungriga. Och vi slickade is och snö när vi var törstiga och så många ville sätta sig bara en, en liten stund som det hette men det var många förfrågade så så vi det var väldigt svåra marscher. Ja, Intressant så var det ett sätt att att göra slut på, på, på oss. Och, ja, men vi, no, någon kväll så sov vi över i sån här konge eh, stall och vi i alla följde ner till att natt. Det betyder inte väldigt mycket. Men de andra nätter fick vi gå alltså. Tills vi kom... De flesta, det blev ju mycket mindre, gruppen var mycket mindre när vi kom fram. Det var för att det var så kallt och vi klarade inte av den här kylen. Och de visade vakterna visade inte mycket barnhärtighet eller så. Det var mycket sällan. Men jag vet... det på, när vi hade sådana marscher på sommaren då var det vid, någon, vid en stöka när vi var från ett läger till ett annat. Och då, då var det en vakt faktiskt som jag kommer ihåg som tillät oss att gå på toa. Alltså, det säga, där vi satt. Men i alla fall att folk visade inte från sin bästa sida. Tyvärr inte. Och inte vakterna särskilt heller. Så det var väldigt små, dreams, liknande. Minns du hur, hur du kände när ni gick på de här marscherna? Jag, 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 jag ville... Egentligen så när jag kom till... Jag vet när vi kom till den här... Äh, äh, Mauthausen. Som vi gick. Det, det, var, det låg på ett berg. Det var väldigt vacker omövning. Så sa jag till henne, att jag vill stanna här. Jag sitter fem minuter. Det är sa hon gå, Du får inte gå ifrån mig. Och jag fick, jag fick samla mig och, och gå vidare med henne. Men hon hade inte lämnat mig en enda sekund. För att det innebar ju att man blev man förfräst, man orkade inte gå mer. Men vi var några stycken som hällde ihop, fem stycken. Det var Renia, Franka, jag och några till. Det var en väldigt väldigt måldrömsliktande fasen. Mm. Vad tror du
0: fick er att orka fortsätta?
1: Ja det var mycket, det berodde mycket på att vi var tillsammans med att jag var med min syster och min sägerska och, och vi höll ihop det och att de inte och att de själva också ville fortsätta man var beroende av, det är man egentligen hela livet och man, man har nära att man väntar på att de ska ställa upp för det. Men under sådana extrema förhållanden så var det ett villkor kan man säga. Så om man ser det i perspektiv. Att, att, att man kunde lita på den personen. För det, det fanns ju, sådana fall det var att också. Hur Och menar du? Att de, de är, folk övergör är varandra. Inte alla... Men några, det fanns ju sådana fall. Så då kunde man inte, man orkade, som en person ensam. Och inte, att, att ingen hjälpte en. Det var livsvarligt. För det var slutet. så dessa marscher. Och, 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 hela vistelsen. Om man ser det i perspektiv. Så var det väldigt betydelsefullt att, de, att de gick med. Att eh, min syster och Franka, att vi, vi höll ihop. Vi hade inga möjligheter att rädda oss ja, på ett annat sätt. Vi, vi visste inte heller vad, vart som skulle flytta oss och, och vad, vad vi, de driver oss. Men jag kommer mycket väl ihåg engelska armén. När, de, när kom, de kom till bergen den 15 april 1945. Och då från vi... Att äh, högt, äh, högtalare, att äh, achtunga, alltså, för,
2: äh,
1: achtunga, achtunga. vi ska ta det lugnt, att de kommer, de kommer när man ser lägret, att de vill komma rädda oss och hjälpa oss. Vi visste ju inte äh, riktigt. Men vi var äh, all, för, för sjuka för att kunna tro att, att de menar uppriktigt Men jag kommer ihåg att de åkte in i lägret men vi var för sjuka för att göra någonting. Men de, de, de gjorde verkligen, det var soldaterna i. Så jag har faktiskt ett intyg vilka det var som befriade bergen lägret Som jag ska visa det här intyget. Från museum i London. För det finns dokumenterat allting. Mm. Men vi kunde alltså inte själv, själva agera mer för vi var och för sjuka. Hur kändes det när ni förstod att, att ni hade blivit befriade? Vi blev väldigt överväldigade. De, de, de försökte ju gå runt och säga vilka som kunde svara när man tilltalade dem och rädda dem till sjukhuset. Så Renia och Franka de kom in på, i Bergen till ett sjukhus och jag vågade inte lägga mig in för jag var rädd för vad som kommer att hända. Jag bodde på något ställe och anledde mig till ett polsk gäng som gick runt och vi, vi tyckte mat hos, hos tyskarna. Vänner som bodde ju där i Bergen. Men de ville inte dela med sig, men i alla fall vi, vi försökte hålla ihop så, många, så mycket det gick. Mm. Vi klarade den sista biten också, men under fruktansvärda förhållanden. Men det var mycket gl glädje också. Men det dog många tusentals människor efter, efter befrielsen. Därför att de hade med sig sådana här thin, thin food, alltså mat i burkar. Så vi har ju inte ätit på månader. Så det, när vi åt det där så fick vi det igen det, det var så extremt allting. Tyvärr. Så den ena stunden satt man och talade med någon och sen var den var så såna men vi, vi gav varandra mot att, att hålla ut, att allt kämpa på.
0: Vad betyder familj för dig?
2: Familj betyder jättemycket för mig. Det är svårt att sätta ord på. Jag tror att det finns väldigt I vår familj det är väldigt viktigt att vi tar hand om varandra. Och att vi alltid liksom, ser till att vi mår bra och alltid har koll på varandra. Och liksom, min farmor överlevde ju då förintelsen, um, hela hennes familj så var det ju då bara hon och hennes bror kvar och det är så fantastiska historier hur liksom, hennes bror har räddat livet på um, farmor gång på gång på gång um, och bara varit beredd på att offra sitt egna liv. Och rädda henne Vilket så här kan tycka så självklart Men det kanske inte är Men för mig liksom Jag kan inte förstå människor som beskriver att de inte har någon kontakt med sin familj För att det skulle aldrig finnas Och även typ Mina, eller mina sysslingar Är ju liksom Mina närmaste vänner, de är ju som systrar till mig Och det är ju för att vi är så himla liten släkt Alltså Jag har två sysslingar och that's sitt um, Alla andra gick bort i inte sen. Och vi tar i hand om varandra och vi ser till att liksom precis som vi pratade om, att bygga upp den här familjen som försvann eller som förlorades. Um, vad känner du?
0: Alltså dels det här som du sa med att du inte förstår folk som inte har en relation till sin familj. Mm. Det håller jag väl kanske inte med om. För mm. att det beror så himla mycket på omständigheterna runt varför ja, man inte har Mm. Kontakt med sin familj Däremot så Så har ju familj Alltså för mig är familj lite så här öppet begrepp mm. alltså mina kompisar är också min familj Och de, mm. mina kompisar har också alltid varit en del av min familj Det är liksom öppna dörrar mm. Välkommen till familjen, mm. slår dig ner Var du själv, mm. alla är välkomna mm. Gud
2: ja.
0: Och det älskar ju jag mm. Att jag dels liksom Känner mig trygg i att ta hem folk mm. Och veta att det är det här Som mm. gäller mm. Och därför så tror jag att, att... Och det gör ju många, oavsett anledning att man väljer ju också personer till att bli en familj. Mm. Bara att man kanske inte är födda till en familj betyder inte att man inte kan vara familj. Nej,
2: absolut.
0: Så det synsättet, det mår jag ju själv väldigt bra av. Och det ja. hoppas jag att jag ska kunna ta med mig alltså, framåt också. Mm.
2: Gud,
0: ja. Men det är ju det där som du säger. Alltså, mormor har ju sagt det flera gånger i den här intervjun att... Mm. Anledningen till att vi överlevde var Att vi hängde ihop Att vi mm. tog hand om varandra mm. Och det sätter sig ju någonstans att, att Det är klart att det alltid är struligt Med relationer, syskon mm. inkluderat Det är ju inte mm. så att jag och mina syskon aldrig bråkar Nej. Det vore ju att ljuga mm. Men det finns en grund Det finns någonting där som mm. Är så starkt att jag skulle göra Vad som helst för dem
2: mm. Jag tror att generellt att från hat, om man utsätts så mycket hat, kan man också, har man också förmågan att visa mycket kärlek. Men jag tror att allt det hat som våra föräldrar har växt upp med kan också omvandlas till liksom kärlek. du är alltid... Du är alltid
0: men du säger alltid välkommen, mamma. Du säger alltid välkommen till folk. Ja. Alltså även om man är till exempel hemma hos oss. Jo.
1: Ja, ja. ja det är bra. Det är jag menar det, jag menar det.
0: Att man ska vara välkommen. Ja absolut. Ja men det är väldigt gulligt.
1: Ja varsågod Kan Kanske för att vi ska vittna, kanske för att vi ska varna. de är en ny generation att inte det händer igen. Men vi hoppas det. Att, att det blir någonting som är positivt också. Att inte det inte bara är negativt. Det är väldigt viktigt att hitta några positiva sidor i, i alla den detta elände. Jag tycker det är viktigt. Så att man kan inte bara hänga upp sig på, på en annan människas önska. Utan få försöka kämpa sig fram till att säga att det kanske finns det någonting som är bra.
0: Du har ju ändå fått uppleva... Onska i... I yttersta, ja. Ja, i det yttersta form. Hur kan du fortsätta tro på människan efter det du har varit med om, tror du?
1: Och då tror jag att det, i varje människa, kanske, i många i alla fall, finns det en, bro, en sån ålder som är bra. Men man måste ju, försöka anstränga sig och hitta det, det som är positivt och som är möjligt. Men det mycket beror mycket på den mänskliga faktorn, även hos sina närmaste, hur man beter sig. Mm.
0: Så det var ju den 15 april 1945, så berättar du var, vart ni tog vägen efter det?
1: Det uppstod kaos. Folk sökte, plötsligt öppnade porten, men vi var ju för svaga för att göra någonting. Jag, vet, jag, var uppe, jag såg en sån här i skogen när jag gick. För de, de, de brittiska soldaterna var i Bergen, Bölsender. Och de vaktade, alltså de gränserna, så, eftersom vi, sjuka, att vi inte ska sprida. Att, livet har kommit tillbaka, fast vi kunde inte ta till, tillgodogöra oss det. Vi var för sjuka redan då. Men jag förstod att jag inte har, jag har inget hat inom mig in, och jag, jag, jag tror fortfarande att det finns någonting som är bra. Men det var väldigt jobbigt att säga det där, hur, hur människans hets kan driva till det yttersta. Men det var väldigt kaotiskt allting, för alla sökte någon från familjen eller någon från, det, var, det fanns ju inga datorer eller någonting. Så det, det, jag har ett intyg att jag har varit äh, från brittiska armén.
2: Varför har inget hat? Vad? Du sa att du inte hade något
1: hat. Varför har du inget hat? Inget, äh, du sa att du inte känner något hat? Jag, alltså jag kan säga att jag inte är en person som är hatisk. Att Till exempel att jag skulle gå ut till befolkningen och på något sätt känna hat. Jag, jag, jag gör inte det. Jag, jag tror inte att jag, jag hade kunnat, att jag hade hjälpt mig heller, riktigt. Men bara det att jag var väldigt ytterst tacksam att jag, att jag överlevt. Så jag, jag kände inte det sett inom mig själv, men jag, man, man hade rädsla ändå. Men inte hat direkt, nej. Jag tror inte man kan man kan... Även om man kan vara arg på någon så behöver man inte ha hat till den personen. Men det, finns, det är väldigt olika, en del människor. Känner hat. Men andra känner inte det.
0: Nej, det är väldigt stort att du kan säga så. Jag tror, alltså, att, det är, jag tror att det är väldigt svårt att förstå. Alltså det är väldigt stort av dig att kunna säga så. Att du inte känner något hat. Nej. Kan du berätta för oss när du kom
1: till Sverige? Eller hur du kom till Sverige? Ja, vi var ju alltså i Tyskland. Mm. Och eh, varför vi kom till Sverige det berodde på att vi tänkte att... Vi skulle stanna i Europa. Kanske någon i familjen har överlevt så kanske de söker oss. För då kanske de aldrig hittar oss. Vet. Idag när man har datorer så är det en helt annan situation. Men dessa, genom röda korset kunde man anmäla sig att vi ville åka till, till Sverige. Och så då och vi anmälde oss och kom och några månader efteråt. Och det, det var också helt ovanligt att se så, så städer i Malmö, så vi kom till Malmö. Och det var eh, hamnen avstängd. Och det stod sköterskor på smörgåsar och choklad, kom jag och, och väntade på att vi ska komma. och Mora var mycket vänliga, verkligen. Så vi fick en väldigt fin mottagande. Och så åkte vi till karantän. För vi, vi gick igenom läkarkontrollen. Det var många som hade tuberkologis och så, men det, vi hade inte det. Jag var väldigt tacksam i alla fall. Det, det var en helt ny värld som öppnade sig. Det, det verkade, allting verkade så omlägset verkligheten. För det som hände i Sverige det var precis som det hände någonstans långt, långt vi hade, Jag tyckte inte att jag hade riktigt synesnärvar då. Man kunde inte föreställa sig, men det var alltså speciella flyktingsläger i, i Liatål.
0: Och sen fick ni bestämma var i Sverige ni ville ta vägen eller var alla judar som kom från Polen i Malmö eller?
1: Nej det var alltså, man, man kunde inte riktigt bestämma, bestämma därför att man kunde komma dit, dit de hade tilldelat oss. Men vi ville ju inte åka till någon liten stad utan vi kom i alla fall till Malmö. Därför att vi kunde jobba på och det var Vi kunde ju inte språket ju. Men så vi stod och flätade madrasser. madrasser. <går> ja, folk var väldigt vänliga mot oss, det måste man säga.
0: Vem bodde du med under den här tiden?
1: Jag förstodande med mig, Renia och Franka. Vi bodde på Fredriksgatan 3. Men sedan åkte jag till, eftersom jag var ung, så åkte jag till en skola som judiska församlingen och utredningskommissionen hade i Gävle, Forsbacka. Och det var väldigt bra för mig, för jag kom till min jämorga. Vi kunde, alltså vi fick undervisning. Och den var möjligen att jag skulle åka till Israel. Egentligen ville jag åka till Israel. Och jag hade ett sällskap med någon pojke, pojke där, som jag ville åka med. men jag kunde inte föreställa mig att, att vi skulle skiljas Melenia. För att det, hon var inte bara en syster, hon var min mamma och min pappa. och Hon hade tagit hand om mig så många år, så jag var inte. Men det var bra i, i den skolan där i Forsbacka, vi, vi läste engelska, hebreiska och andra ämnen.
0: Fick ni lära er svenska i skolan?
1: Jag lite. Jag vet att vi uppträdde i Folkets Park. <går> Jag vet inte riktigt vad vi gjorde det. Men det var bra att vi liksom kom i, för, i, i, i tal med befolkningen och så. Vi blev bjudna på kaffe eller någonting annat hemma hos befolkningen där i Forsbacka. På, på sommaren åkte vi till Vallåkra där vi jobbade på, på fälten. Och... Eh, Ja, och så småningom förberedde oss till Israel. Men ja, som sagt, jag blev kvar i
0: Hur kändes det att komma till ett helt nytt land med ett helt nytt språk och en ny kultur efter allt som ni hade
1: varit med Vårt liv har fått en sån vändning som jag tycker att många inte kunde författa det.
0: Men när du tänker tillbaka
1: på ditt liv,
0: känns det som att du har levt flera olika liv?
1: K kanske. Ja, det, nej, jag förstår att det måste vara samma liv. Fast det var mycket svåra perioder som nästan var oryggliga. Jag kan, jag kan inte inbilla mig att det var flera olika liv. På ett sätt var det det ju. Från, från det som att allting var normalt och hemma. Och alla familjer medlemmar. man kom. Till mormor, till morfar. Vi hade ju stora familjer. Men, man kan inte säga att det är olika liv, men det är det ju. Man kunde liksom inte föreställa oss riktigt. Att, 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 att binda ihop det. Till slut så gör man det. Man tänker, tankegången är så, men det är långt ifrån den hemska verkligheten som man försöker komma ifrån. Som man aldrig kan komma ifrån egentligen. Man får ju vara tacksam att man jag har kommit ändå till, till, till Sverige där det, det är lugnt. Och det, alltså ingen fara väntar direkt.
0: Drömmer du ofta mardrömmar?
1: Ibland. Ibland. Ja.
0: Vad brukar du drömma om?
1: Ja, man jagade mig. Det är olika. Att man jagar mig. Att man en känsla att man, att man, att man jagar mig. Fast jag vet att det inte är sant på dagen jag vaknar. Men det, det är faktiskt ganska realistiskt kan det vara. Eftersom man har blivit jagad så många gånger. Så till slut så kan det bli sådana drömmar också.
0: Men någonstans där efter när ni kom till Sverige så, så blev ju du tillsammans med morfar. Ja. Och ni bestämde er för att skaffa barn. Kan du berätta lite om den tiden när du, när du var gravid med dina egna barn? Hur kändes det att få starta en egen familj?
1: Jag tyckte att det, det var väldigt bra. För jag, det, fanns, det, det här var en, en fortsättning. Här fanns det ett liv vidare. Man har ju ett visst ansvar faktiskt. Och det är viktigt att skaffa barn och skaffa och bygga familj. För det finns en fortsättning i alla fall. Och då fick han inte rätt, Hitler i alla fall, att, att förgera oss helt och hållet. Men det beror på mycket god vilja man själv har och gör något bra av det hela. Men det, det är viktigt som vuxna, ni är ju faktiskt vuxna nu, att, att ni tar och för vidare och berättar vad som har hänt oss. Och varför vet vi inte. Det är för att vi är dyrar. Det, det finns ju andra också som har blivit förföljda, som romer, och andra. Akta, man får akta sig att för, förfölja eller fördöma andra människor. Det, att, att försöka f, f, hitta försonande vägar. Mm. Det, det tror jag. För det, det hjälper ju inte att, att bli ovän och, och skrika och hata. Det, ser, det har man ju sett. Tyskarna själva har också förlorat en hel generation på det viset. Mm.
0: Varför tycker du
1: att det är viktigt att berätta? Ja, för att det ska inte upplevas. Det får inte hända en gång till.
0: Vad skulle du vilja ska föras vidare till dina kommande generationer, till dina barnbarns barn?
1: <laughs> ja, jag skulle vilja att ni skulle berätta. att Vi, vi kommer inte från ett intet. Vi har levt i ett land, många generationer som i Polen. I, I den omgivningen som vi lever nu är det ju, uppstår ju så mycket hat i situationer som man inte förstår varifrån det kommer och varför. Nu är det 70 år efter avsvits. Det, 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 det måste berättas för att vad som har hänt. Det är verklighet. Vi berättar inga sagor. Vi kanske undviker vissa moment som vi inte klarar att själva att tala om. Och det, det är inte meningen egentligen, men det, det är så.
0: Hur känns det när, när du läser i tidningarna idag om den rasism och nazism som återfinns nu i Sverige bland annat?
1: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är skrämmande också därför att det börjar med, med, med det här. Alltså det börjar med hat. Så att de olika grupper som liksom vänder sig mot varandra och hets. Deras okunnighet många gånger, att de inte har sett vad som har hänt i verkligheten. Att det var människojakt och att det var människodöd. De, det är väldigt skrämmande. Är du rädd för någonting? Jag är, jag är rädd för att det ska upprepa sig. Men det är viktigt ändå att säga sanningen i allting. Ordet sanning kanske inte berättar hela hemska saker som vi, träffade, som vi träffades. Men det är jättejobbigt det hela. Men man måste ändå se det. Hur känns det för dig att sitta och prata om det här nu? Ja, det känns lite grann nu bättre. För det har också gått längre tid. Och jag hoppas att okay, mina barnbarn vill ställa olika frågor. Och jag inte kan besvara det medan jag lever. Och i syftet att det ska jag hoppas att det blir fred, Att, inte de, att de blir förfällda. Men man måste av vad som händer runt omkring oss. Vi kan berätta vad som har hänt. Den generationen som vi är. Mm. Men det är viktigt att det finns ett vittnesmål om det.
0: Får jag fråga, vilka saker du har valt att inte berätta för andra? Du behöver inte berätta om de sakerna, men vad har gjort att Vissa saker har du inte berättat?
1: Nej, jag har inte berättat kanske i det sjuktygstånd som vi befann oss i Alpsvetssäkare, kan man inte förberätta berätta det. Kan man förstå det? Det är svårt.
0: Behöll du tron på livet eller hoppet hela, under hela tiden?
1: I viss mån. Men när jag, naturligtvis när, när jag var så utmattad och sjuk, så... Jag kommer ihåg väldigt många moment som var svåra i Bergen-Böjten var så sjuk att de tog bort mina skor någon. När jag låg redan i Men i visste moment.
0: Jag tycker du är helt fantastisk i alla fall. Nej, jag vet jag inte. Du är en så himla stor
1: människa. Men ni får, ni, ni får fa faktiskt... Hur svårt det så är så får man tillgodose era sider till som är någorlunda möjligt att berätta. Det var många döds Och det är ganska svårt att tala om det. Jag är helt tacksam att jag har fått leva så jag kan tala med dig. Och er, rättare sagt. Och det gäller också mina, alla mina Barn Rebecka, du, Alex, Mar Carmela och Marcos. Mm. Och mm. <laughs> så att ni får liksom, ni har, ni har en viss... Jag ska säga goda ge som som de, de, som är något mycket värdefullt. Men <här> istället för att de panerade så så får man kämpa sig upp i alla fall. även under ett svår situation. Tack ska ni ha.
0: Tack mamor. Vi, Vi älskar dig. Va?
1: Vi älskar dig. Jag där samma. Okej.
0: Tack
1: så mycket för det. Tack. Tack så mycket
0: Känns det
1: okej? Okay? Ja, absolut. Det känns bra. Känns det bra? Ja, absolut. Jag är ganska lugn i alla fall. Okay. Jag har fått i alla fall en grova med att leva. Bra. Att Jacka är lite busig, var kommer det ifrån, mamma? Ja, det finns ju en andra det <laughs> i hela familjen. Ja. <laughs> Jag ville bara gratulera dig och inte så bara, jag älskar dig jättemycket. Och jag önskar att du ska vara så lycklig som du bara kan. Och en underbar, underbar dag idag och i livet efteråt också. Jag älskar dig mycket, Morsvikt.